0: Bom dia! Hoje é 25 de janeiro de 2023. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Vladimir Safatli, filósofo, escritor e músico, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é um dos mais destacados intelectuais do país. Entre outras obras é autor de Cinismo e Falência da Crítica, pela editora Boitempo, A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, pela editora Três Estrelas, e Só Mais Um Esforço, pela editora Vestígio. Nas últimas semanas, tem se destacado como um dos impulsionadores do manifesto coletivo em favor da instalação de um tribunal popular e da desmilitarização do Estado brasileiro, mais conhecido nas redes sociais, pela consigna Anistia Nunca Mais. Essa iniciativa já reuniu mais de 80 mil assinaturas e tem sido um instrumento de múltiplos coletivos empenhados tanto na desbolsonarização do Estado quanto na punição dos crimes cometidos contra a saúde pública durante a pandemia e a ordem democrática. Quem quiser se somar a essa empreitada, basta acessar o link www change.org p barra anistia ifem nunca ifem mais, que já está na tela uh, do nosso canal. Nesse exato momento vocês podem ver este link. Para conhecermos melhor a iniciativa e os pontos de vista que a sustentam, receberemos Vladimir Safatli. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno,
1: para mim. É um grande prazer estar aqui com você de novo. Obrigado pelo espaço.
0: Professor, uma questão relevante do manifesto Anistia Nunca Mais é a desmilitarização do Estado. Qual é a sua análise sobre a relação entre o bolsonarismo e as Forças Armadas?
1: Olha, Breno, o que a gente viu no dia 8 de janeiro é uma articulação profunda entre as Forças Armadas e os setores mais, ou digamos, insurrecionais do bolsonarismo. É muito difícil imaginar o que aconteceu em, no domingo sem um apoio explícito, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar. Né? Por isso veio essa nossa ideia de insistir que um dos elementos centrais, então, para a garantia de um mínimo de espaço democrático no Brasil era uma reforma profunda das Forças Armadas e o seu afastamento estrutural do governo brasileiro. Isso significa o afastamento dos 7 mil militares que estão hoje presentes no corpo diretivo do Estado e também um afastamento do autocomando das Forças Armadas, que a gente conseguisse trocar esse autocomando, colocando esses generais que estão organicamente vinculados ao projeto Bolsonaro na reserva. Se isso não for feito, eu sei que muitos ouvem isso e falam não, mas isso é uma proposição muito abstrata, uma proposição muito difícil, é algo algo do mundo ideal, né?" mas é algo irreal. Eu diria, na verdade, irreal é a realidade na qual a gente está agora. É irreal imaginar que a gente vai conseguir se sustentar nessa realidade. Não consigo imaginar um governo que tenha uma força de sedição contínua no seu interior. E as Forças Armadas hoje no Brasil funcionam dessa forma.
0: Professor, com a indicação do ministro José Múcio para ministro da Defesa, o presidente Lula pareceu ter sinalizado para uma política de pacificação com os militares. A intentona do dia 8 de janeiro, que você já citou, sete dias depois da posse, teria mostrado os limites dessa orientação?
1: Olha, parece que sim, né? quer dizer, dá para entender um pouco a lógica que, que direcionou o governo nesse sentido, é né? um pouco a velha lógica de, bem, vamos, você mesmo levantou, vamos pacificar, vamos dar um sinal às Forças Armadas, que a gente quer, na verdade, é, impor uma nova ordem, uma ordem de diálogo, uma ordem assim, na qual todos depõem suas armas. E a gente viu muito claramente que as Forças Armadas elas não estavam realmente nesse espírito, eu insistiria, o que foi feito no dia 8 de janeiro é algo que exige uma logística de meses, não é algo que, vai ser, que é resolvido com dois, três whatsapps que você manda para grupo de whatsapp entendeu? então essa logística de meses, ela implica certo? uma ciência muito clara de todos os setores envolvidos, polícia militar e forças armadas principalmente ou seja, essas forças já estão em insubordinação eu acho importante a sociedade brasileira compreender isso e principalmente no caso das, da polícia militar. Ou seja, é uma polícia militar que a continuação, sua preservação enquanto tal, é um risco à democracia brasileira.
0: O manifesto fala em desmilitarização do Estado. Isso significa que bastaria afastar os milhares de oficiais que passaram a ocupar cargos de chefia durante o governo Bolsonaro? Ou seria necessário também agir na outra ponta, desbolsonarizando as forças armadas?
1: Sim, eu acho que a sua colocação é muito boa, Breno. De fato, não se trata só de você afastar esse núcleo do poder. Trata-se de você repensar radicalmente o que são as Forças Armadas brasileiras. Elas conseguiram passar em colme durante todos esses anos, desde o fim da ditadura. Não houve nenhuma reforma das Forças Armadas né? Você tem casos em países que passaram por experiências ditatoriais, a Espanha é um exemplo clássico nesse sentido, onde você vai ter uma modificação estrutural das forças armadas, inclusive da formação dos seus oficiais. Vários dos seus oficiais começaram, inclusive, a frequentar cursos em universidades públicas, exatamente para que eles pudessem ter uma visão mais complexa do que é a sociedade que eles eles pretensamente devem defender. Então, isso exige, entre outras coisas, então, uma mudança de espírito das Forças Armadas. Isso nunca ocorreu no Brasil. Esse é o momento, em que isso possa, esse é o momento no qual isso deveria ocorrer.
0: Nós temos exemplos de reforma das Forças Armadas eh, em outros países que levaram a uma rearticulação eh, democrática da relação entre essas forças e o Estado?
1: Olha, o exemplo espanhol é um exemplo interessante. Eu juro para você que eu nunca imaginei que ia chegar no momento da minha vida que eu ia fazer uma defesa do Felipe Gonzalez. Mas, de fato, esse momento chegou. Né? Quer dizer, o que eles fizeram foi nesse sentido foi algo bastante, uh, bastante significativo. Veja, eles saíram de um momento que era bem... Uh, de, um, de um, uma ditadura franquista de longa duração, certo? Inclusive, os setores militares continuaram de forma insurrecional durante os primeiros anos do processo de democratização, certo? Eles fizeram uma intervenção no processo de formação das Forças Armadas, eles modificaram a função, quer dizer, sai essa lógica da, uh, da segurança nacional, que é um pouco ainda a nossa lógica, e entra a lógica da defesa nacional, né? A segurança nacional tem como seu pressuposto fundamental que, afinal de contas, todos os os inimigos internos são objetos das forças armadas. Só que não existe inimigo interno numa sociedade civil. né? A a função das forças armadas, na verdade, é uma defesa do Estado, enquanto tal, contra inimigos externos. A própria definição que nós temos na Constituição brasileira é uma aberração. né? Elas são garantidoras da, da ordem. Mas não, é, não, as Forças Armadas não são garantidoras da ordem. Quem garante a ordem da sociedade civil é a própria sociedade civil. Sociedade civil não precisa de nenhum poder externo para garantir ordem alguma. Entendeu? Então, ou seja, ela se coloca já na própria Constituição Brasileira, que foi o resultado de uma negociação com os setores das Forças Armadas, você abre espaço, sim, tem alguns juristas que vêm de outra forma, você abre espaço não só para golpe do Estado, como você abre espaço para que as Forças Armadas se autocompreendam como um poder moderador.
0: Você está se referindo ao artigo 142 da Constituição? Exatamente, exatamente. É.
1: que eu Acho que é a maior aberração da, da Constituição de 88, né? que é um artigo que deveria ser revisto de, de ponta-cabeça. A ideia de que você define as Forças Armadas como a força de garantidora da ordem que pode ser chamada por qualquer, qualquer poder, caso essa ordem ela seja quebrada, sem que você defina claramente o que é quebra de ordem. Certo? Isso cria uma, uma instabilidade que a gente está vendo agora. Eu diria isso não cria porque uma lei não cria instabilidade. Certo? Mas isso dá espaço para o desenvolvimento de uma estabilidade real, de uma contradição real que que perpassa a sociedade brasileira e que diz respeito ao lugar que as Forças Armadas se se deram depois do processo de redemocratização.
0: Só para esclarecer ou relembrar a nossa audiência o que o professor Safar está se referindo, o artigo 142 da Constituição Federal determina quais são as funções das Forças Armadas. E esse artigo 142 diz que a função das Forças Armadas defender a soberania nacional e as fronteiras brasileiras e garantir a lei e a ordem desde que convocadas por um dos poderes constituídos. Os poderes constituídos são o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. É um artigo confuso, porque, em tese, um poder poderia convocar as Forças Armadas contra outro poder, mas ela acaba sendo um, um artigo que se estabelece na Constituinte de 88 por pressão das próprias Forças Armadas na transição da ditadura à democracia, e foi uma das razões pelas quais o Partido dos Trabalhadores então votou contra a Constituição de 88, embora a tenha assinado. É um artigo que muitos consideram, também foi a opinião que o professor Safatle expressou, muitos consideram um artigo que chancela, ao menos em termos gerais, o papel tutelar das Forças Armadas sobre o Estado e a sociedade.
1: Professor? Eu até diria, para que o ouvinte possa ter uma ideia mais clara, em tese, por exemplo, se o senhor Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, um dos representantes de um dos poderes constituídos brasileiros, se ele chama, se ele vai em cadeia nacional e chama as Forças Armadas dizendo que é uma quebra de lei e ordem, Há uma legitimidade. Ela pode pode legalmente intervir dentro da situação nacional. Isso mostra o grau de instabilidade que essa legislação produziu.
0: Claro. Professor, há poucos dias, o presidente Lula exonerou o general Júlio César de Arruda do posto de comandante do Exército, substituindo-o pelo general Tomás Paiva. Também foi suspensa a nomeação do tenente-coronel Mauro Cid para a chefia do 1 Batalhão de Ações de Comandos, um batalhão estratégico do Exército Brasileiro sediado em Goiânia. Era uma exigência do presidente da República. Na verdade, o general Arruda foi exonerado porque se recusou a cancelar essa nomeação. Essas decisões indicariam uma nova política militar do governo Lula?
1: Olha, Breno, eu espero que sim pelo seguinte, já você veja qual foi a situação concreta você tem um pedido de destituição feito pelo chefe supremo das forças armadas que é o presidente da república e o general não acata, isso tem um nome isso significa insubordinação você, não, você quebra radicalmente a cadeia de comando certo? das Forças Armadas da República. A Forças Armadas tem que entender de uma vez por todas que eles não são atores políticos, eles não são, eles não são, eles não são, eles não representam ninguém. As Forças Armadas é um conjunto de funcionários públicos, só que eles têm por razão fundamental certo? respeitar as ordens que são feitas pelos outros poderes e implementá-las quando é o caso. Entendeu? Então, nesse, eu acho que nesse sentido, o presidente Lula agiu de, da maneira da única maneira possível. De ser, de, Em qualquer circunstância, eu não consigo pensar em país algum onde uma coisa dessa fosse aceita. Agora, isto mostra alguma coisa muito preocupante, muito preocupante. Porque um general não faz isso sozinho. Ele não faz isso sem ter, pelo menos, a consciência tácita de que outros pensam mais ou menos como ele. Que você não teve outros que se manifestaram nesse momento não significa que você não vai ter outros que vão se manifestar mais à frente. Então, isso mostra, entre outras coisas, que você tem uma situação completamente anômala das Forças Armadas Brasileiras. Por isso, eu insistiria. Me parece que o o modelo que deve ser implementado, por mais duro que seja, mas esse é um modelo realmente talvez salvacionista nesse nesse momento, é aquilo que o Petros fez na, na, na Colômbia, que afastou 70 generais do exército e da polícia, certo? Como condição para conseguir governar. Eu temo que algo dessa natureza seja necessário, que não seja só um ou só dois que vai, que vão efetivamente modificar a situação agora das forças armadas no Brasil.
0: Aqui no Brasil, inclusive, a legislação favorece uma solução relativamente simples para passar a reserva, né? Porque se o presidente Lula indicasse, ou tivesse indicado para o comando da Marinha, da Aeronáutica, do Exército militares de promoção mais recente, como eles dizem no linguajar deles, militares mais modernos, automaticamente os, os de promoção mais antiga passam para a reserva. Não, não é necessário decretar passagens para a reserva, ao contrário do que ocorreu na Colômbia. Né? Se nomeasse os mais novos, as gerações mais novas de generais, passa para a reserva quem tiver promoção mais antiga. Né?
1: É. É, eu diria, tem duas questões que me parecem muito importantes aí. A primeira delas, bem, algo dessa natureza seria fundamental para dar um sinal às Forças Armadas de que efetivamente elas devem estar submetidas ao poder civil. E elas não podem se organizar ou atuarem como se fosse um Estado dentro do Estado, que é o que elas estão tentando fazer. A gente teve é, o. É, quando o comandante da Marinha ele foi empossado, você teve mem- uh, 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 outros membros da Marinha que simplesmente não, não, não estiveram lá presentes, exatamente para mostrar sem qualquer, su- punição. sem qualquer punição. Isso é uma coisa. É difícil conseguir justificar isso em qualquer sistema de democracia norm- uh, no, liberal normal. É a primeira coisa. Né? Por outro lado, eu insistiria há sempre o risco, porque você conhece tão bem quanto eu a história, por exemplo, do que foi o golpe chileno. Né? quer dizer Você tinha um ministro, um ministro da, da guerra que era legalista, que era o Carlos Prats, que foi afastado por, um, por um, um, uma situação muito excepcional e passa um que era visto como apolítico, completamente apolítico. Ele chamava Augusto Gart Pinochet. Né? Então, ou seja, a gente tem riscos... Ele havia debelado... E havia debelado, exatamente. Uma
0: tentativa de golpe de Estado que antecede o 11 de setembro, né? Exatamente.
1: Então, assim, nós temos todo o direito de ter receios em relação, inclusive, a gerações mais novas. Então, acho que é importante que o Estado brasileiro entenda que há uma tarefa agora em relação às Forças Armadas, que é uma reforma completa da sua formação. né? Elas não são formadas para defender Estados Democráticos. Elas não são formadas para compreender o que, que significa fica a defesa da democracia no país.
0: Professor, ainda nesse tema, são muitos os setores, lideranças e analistas políticos que recomendam cautela no trato com as Forças Armadas. Aliás, nos últimos 40 anos, a palavra que mais se ouve em relação às Forças Armadas é preciso ter cautela. Na sua opinião, qual que deveria ser o caminho a ser tomado pelo governo? Retornar ao modo de convivência pós-ditadura, que muitos dizem que não houve crise militar depois de 88. Basicamente, depois da nova Constituição. Até agora, houve uma convivência relativamente pacífica com os militares, sem maiores problemas. Deveria-se, então, voltar àquele modo de convivência ou colocar na agenda como você propõe, uma reforma estrutural das Forças Armadas? E o que seria essa reforma estrutural?
1: Então, Breno, eu diria o seguinte, veja onde essa política de cautela nos levou. Não há nenhum país na América Latina que tenha uma situação tão anômala em relação às suas Forças Armadas quanto o Brasil. Eu não consigo pensar em nenhum, em nenhum. Né? Então, acho que essa política de cautela ela foi um grande fracasso. Né? Mas foi um fracasso estrutural. O silêncio das Forças Armadas foi pago com a autonomia das Forças Armadas em relação à sua própria formação, ao seu discurso certo? A sua, e à sua su- submissão, quer dizer... Você permitiu que as forças armadas tivessem uma justiça militar à parte. Você bloqueou todo o processo de anistia, certo? No sentido de que você não teve julgamento nenhum nas forças armadas daqueles que participaram de crimes contra a humanidade, de tortura, de assassinato, de ocultação de cadáver, de estupro. Nada disso, nada disso foi julgado, certo? O resultado disso está aí. O resultado é que as forças armadas elas preservaram um discurso vinculado então ao, ao caráter pretensamente salvacionista da ditadura militar que nos levou a esse tipo de instabilidade institucional brutal que mostra que os acordos da Nova República foram um grande uma grande covardia histórica, um grande fracasso histórico. Não foi uma, um, digamos assim, uma construção astuta visando minorar conflitos que foi como foi vendido à época. Né? E isso seria o preço pago para que nós conseguíssemos ter uma transição pacífica e sem maiores conflitos. Tudo isso, historicamente, não se realizou. Não se realizou historicamente. Nós estamos vendo agora voltar todo esse processo, como se esse processo tivesse acabado na semana passada. Viu? Então, isso mostra o quê? Uma sociedade, quando ela é incapaz de elaborar o seu passado, o seu passado lhe atormenta sempre o seu passado nunca passa. E essa é a situação brasileira atual. Exatamente este foi o preço pago pela ilusão de uma uma transição pacífica. Nosso passado nunca passou. E a gente está vendo ele agora. Os personagens do passado voltam, os discursos do passado voltam, os conflitos do passado voltam, a instabilidade do passado volta E a gente tem hoje um país que tem metade da sua população vinculada à extrema-direita e uma extrema-direita em caráter insurrecional. O Brasil se transformou no laboratório mundial de uma extrema-direita insurrecional. Eu insistiria nesse ponto, porque significa que, bem, a gente sabe que que esses movimentos são internacionalmente organizados, existe uma internacional conservadora, certo? E, é claro, o que acontece no Brasil vai ressoar em outros lugares. Você acha que o Brasil não virou uma espécie de, de piloto de testes? né? Se você consegue uma desestabilização do governo Democraticamente eleito E a consolidação de uma extrema direita insurrecional Como eles estão tentando fazer Eu diria insurrecional no sentido mais clássico do termo Basta lembrar o que foi o dia 9 de janeiro Não só o dia 8, o dia 9 né? Quer dizer, o dia 9 de janeiro O que você tem? Você tem, inclusive, linhas de de transmissão de energia Que que foram sabotadas Desculpa, (risos) isso é o primeiro capítulo De qualquer manual de guerrilha urbana ou seja, isso mostra muito claramente que você tem uma... isso não vai passar, isso não não foi uma coisa que ia bem agora pelo fato do Alexandre de Moraes botar 1.500 pessoas na cadeia, então isso parou no dia 7 de setembro de 2021 aconteceu uma coisa semelhante também teve uma, uma, uma resposta jurídica, e qual foi o resultado? O resultado foi que o Bolsonaro quase ganhou a eleição e depois ainda teve 8 de janeiro. Então, tudo isso para dizer, nós estamos nesse tipo de situação. Isso demonstra que esta nossa lógica de pactuação tranquila ela foi, uma, foi ela que nos levou até aqui. Então, acho que a sociedade civil ela tem que estar preparada para estar num país em, em, em antagonismo aberto, e ela tem que se organizar enquanto sociedade civil, exigindo, então, que o governo faça aquilo que ele precisa fazer. E uma das coisas que ele precisa fazer é efetivamente colocar as Forças Armadas em outro lugar. Aí você perguntou, mas como é que se faz isso? Eu insistiria, você tem pelo menos dois elementos fundamentais, que é o afastamento dos núcleos de decisão, né? que é um pouco isso, quer dizer, você afasta os 7 mil militares que estão dentro do governo, você troca o alto comando, você afasta o núcleo de decisão e você impõe uma, um outro discurso de formação às Forças Armadas. Elas não podem mais, quer dizer, você tem uma Força Armada do Brasil que nunca, nunca, em nenhum momento da história, se voltou à sociedade civil e pediu desculpas pela ditadura militar. E fez uma meia-culpa. E disse à disse sociedade civil: nós nunca faremos mais isso. Isso nunca ocorreu. O que isso mostra, então, como essas pessoas devem estar sendo formadas, como esses jovens de 18 anos devem estar sendo formados dentro das instituições militares. Isso é um risco à democracia um risco fundamental à democracia, até porque eles estão armados, pura e simplesmente. E eles dão suporte aos setores da sociedade civil que estão diante de. que estão numa lógica de insurreição fascista. Eles deram suporte no 8 de janeiro e vão dar de novo em outras circunstâncias.
0: É, você acha que, referindo-se novamente à intentona do dia 8 de janeiro, é, como é que você caracterizaria essa intentona? Ela foi uma tentativa de tomada de poder ou ela é um episódio dentro de uma estratégia de médio e longo prazo?
1: É, eu, eu diria o seguinte, existe um conceito de ciência política chamado autoritarismo furtivo. Autoritarismo furtivo significa são esses governos que, paulatinamente, vão mudando o funcionamento normal da institucionalidade das democracias liberais. Como, por exemplo, no caso da Hungria. Então, são, são processos que pedem, são processos de longo termo. Então, se você, você vê é, é, em curto termo, parece que a situação está mais ou menos idêntica com um outro uma dificuldade. Mas depois de dois, três, quatro anos, você vê a mudança estrutural. O país. a a, a normalidade do país mudou de lugar. né? Bem, a gente tem também golpes de Estado furtivos. Isso significa o quê? São esses golpes que que não vão ser dados da maneira tradicional. Você bota tanque na rua, você ocupa o Palácio Planalto, ocupa o Congresso, coisas assim como a gente conhece. Você tem uma outra modalidade, que você vai paulatinamente desestabilizando o governo, impedindo o governo de governar. Criando uma força popular que a todo momento obriga o governo a se colocar numa posição excepcional, certo? uma posição de estado de exceção. Né? E é isso que eles estão tentando fazer. Eles, estão, eles vão brigando o governo a falar: não, mas a gente a está gente numa situação onde é necessário, outras coisas, lutar contra o terrorismo, lutar contra isso, lutar contra aquilo. Certo? Só que isso, isso num, long, num longo prazo de tempo, vai consolidando uma situação na qual o governo não consegue governar, ele se fragiliza. Ele está, a todo momento, lutando para a sua própria autodefesa, dando a impressão de que é um governo fraco, criando todas as condições para que você possa ter, em algum outro momento, É quase como chutar uma porta, uma porta podre. entendeu? Então, me parece que a lógica, uma das lógicas centrais, é mais ou menos essa. Como você tem as Forças Armadas e a Polícia Militar, que também é um outro setor, que é um outro setor que a preservação dela enquanto tal é um atentado à democracia, a Polícia Militar Brasileira ela não é uma polícia de Estado, ela é uma facção armada de um de um de um, de um projeto político, certo? Então o que é o que acontece? A gente pode esperar que em vários momentos, como aconteceu no governo Bolsonaro, em vários momentos desse governo, você vai ter situações de desestabilização que vão dar que vão dar impressão para a sociedade civil de que o quê? Nós estamos numa situação que o governo não consegue governar, ele é fraco, né? E se ele sendo fraco, então como já dizia o Maquiavel, bem, as pessoas aceitam tudo, menos um governo fraco.
0: É, nós deveríamos, portanto, compreender a intentora do dia 8 de janeiro como um episódio dessa estratégia de enfraquecimento bem... do governo Lula.
1: E eu te, eu, eu falo... não, era,
0: não era um plano de tomada do poder.
1: Ah, se desse certo, ótimo, mas acho muito difícil que isso esteja no horizonte. Eu, acho que, acho que, eu diria o seguinte, e com muita dor no coração, primeiro, foi um, um episódio bem sucedido, bem sucedido. E não,
0: e não mal sucedido.
1: Não mal sucedido, foi bem, muito bem sucedido. Eles conseguiram vitórias simbólicas fundamentais. Imagina, eles voltaram para casa dizendo, a gente chegou lá arrebentou com tudo, a gente quebrou tudo, a gente tem um poder. Né? Isso por um lado. Por outro, a gente viu que as Forças Armadas tinham na sua, no seu horizonte a decretação de uma GLO, que seria, você imagina? O governo já começa com uma GLO decretada. O presidente é assim. agiu
0: bem em refutar a GLO. Agiu bem,
1: agiu bem em refutar. Sim. Foi algo absolutamente. Ele entendeu que lá se jogava o destino do seu governo. Então, isso foi uma. Isso o mostra.
0: ter acabado ali.
1: Podia ter acabado ali. Eu acho, sim, com certeza. Se ele tivesse decretado, quer dizer, ele, ele dava uma carta de que, afinal de contas, ele não tem força para segurar o governo e ele precisa das Forças Armadas, e as Forças Armadas se colocavam como poder tutelar e acabou o governo, pura e simplesmente. Né? Então, mas, mas você percebe onde a gente está? Acho assim, qual, qual é efetivamente a nossa situação? E como se não bastasse, você tem efetivamente um setor da sociedade civil extremamente significativo, grande. Que está disposto a realmente se se desdobrar dentro de uma lógica de insurreição popular, que é o que a gente viu no dia 8 de janeiro. né? Você, claro, que não foi só uma foi uma insurreição financiada pela própria polícia, sem a polícia não existiria isso, né? Se não fosse a polícia ajudando, as pessoas não chegavam até lá. Mas isso mostra, de uma uma maneira muito clara, a meu ver, o tipo de situação contra a qual nós vamos ter que nos lutar daqui para frente. E eles ainda são astutos, porque eles jogam a gente dentro de uma situação muito complicada, que eles eles fazem com que a gente seja o defensor do Estado Democrático de Direito. Ou seja, e aí vem uma coisa muito complicada. Nunca existiu o Estado Democrático de Direito no Brasil. A gente está defendendo o que exatamente? Quer dizer, é, é, esse, esse termo não faz o menor sentido, era um Estado ligado de...
0: Deixa eu colocar a questão. Para muitos analistas e protagonistas, teria acontecido o um oposto no dia 8 de janeiro. O bolsonarismo teria saído enfraquecido, isolado e desgastado, tanto dentro como fora do país. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer numa entrevista: a democracia venceu. Isso jamais se repetirá. Você acha que essa análise ela é? equivocada?
1: Eu acho que, como dizem os norte-americanos, isso é um wishful thinking. A gente desejaria que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer e não é assim. Eu lembraria o seguinte, eu ouvi as mesmas palavras no dia 8 de setembro de 2021. As mesmas. Lembra quando teve as grandes manifestações que o Bolsonaro chamou, ele ele ameaçou o o Supremo Tribunal, certo? E aí depois teve o lockout com os caminhoneiros e o mesmo discurso. Não, Mas veja, agora agora eles passaram da linha vermelha, ele se enfraqueceu, ele ficou completamente desmoralizado, os seus apoiadores foram presos, Zé Trovão foi preso, não sei o quê, líder de caminhoneiro foi preso, isso acabou. E o que aconteceu? Teve algum enfraquecimento? Momentâneo só, momentâneo. E depois eles se se reconfiguraram. Eu insistiria, nessas situações, a coisa mais prudente a fazer é você sempre trabalhar com o pior cenário. Isso não é masoquismo analítico. Né? Isso é realmente compreender que nós temos diante de situações est- extremas e em situações extremas você tem que saber trabalhar com o pior cenário. Né? Eu diria, é muito provável, há muitos elementos que mostram com que não, na verdade, o que a gente viu foi um ensaio geral. Um ensaio geral. E esse ensaio geral ele pode muito bem ser repetido em outras circunstâncias. Essas pessoas, os bolsonaristas, não se viram com pessoas que foram que perderam algo. Eles se viram como, como pessoas que demonstraram uma força enorme. Eles chegaram no Palácio do e no Palácio do Planalto arrequebraram com tudo. Eles entraram na Praça dos Três Poderes sem nenhum tipo de limitação. Isso nunca aconteceu na história brasileira. Como é que a gente pode dizer isso, que foi, foi uma derrota? Isso é uma vitória simbólica que, que mobiliza. Você sabe disso tão bem quanto eu, Bruno. Quer dizer, às vezes, a gente vê as histórias das insurreições, elas são assim. Essas vitórias simbólicas mobilizam os atores, Há novas tentativas. É o que deve ocorrer em algum
0: momento quando o governo se fragilizar. Onde está o ninho da serpente? Nas Forças Armadas?
1: Olha, eu diria que isso vem de longe. Isso vem de muito longe. Isso é vem... para
0: combater, para extirpar o golpismo. Qual é o centro desse combate? Está nas Forças Armadas? Olha, eu diria que tem
1: duas, tem duas ações. Tem uma ação de curto prazo e tem uma ação de, longo, de médio e longo prazo. A ação de curto prazo é, de fato... É... Esse processo ele ganha muita força com o apoio das forças armadas da polícia militar. Eu diria que a polícia militar talvez tenha ainda uma, uma ainda mais decisivo, né? Quer dizer, a função da polícia militar desde o primeiro dia da vitória do governo do, do, do Lula no segundo turno é algo é algo de, é algo digno de manual, né? Quer dizer, eu não é, é muito explícito, a, assim, o um apoio que eles que a polícia militar deu a todos os processos de estabilização de de outubro para cá. Então, eu acho muito importante que essa polícia militar ela precisa ser dissolvida. É, eu insistiria nesse, mais uma vez. Ela é um risco à democracia brasileira. Ela não pode continuar dessa forma. Você precisa de um outro tipo de polícia, uma polícia não militar, uma polícia de proximidade. Você precisa reformar os escalões da polícia. Você precisa afastar vários membros da polícia que estão vinculados. Eu não conheço nenhum país do mundo onde um oficial de polícia pode ser candidato a deputado. Eu não conheço. Posso estar errado. Se eu estiver errado, eu gostaria que alguém me, me, me corrigisse. Mas, a princípio, se for, é, é um ou outro caso. Porque todo mundo sabe quem tem quem tem o poder das armas não pode participar do processo político, em hipótese alguma. Então, tudo isso mostra que você tem um setor da, o setor do Estado brasileiro que precisa ser profundamente reformado. Isso, eu diria, são ações de curto prazo. Né? Agora, você tem uma ação de longo prazo ação de longo prazo é você ter um setor da população brasileira que entrou no interior de uma lógica fascista muito clara, né? e eu não teria nenhum problema utilizar esse termo existe uma história do fascismo nacional que começa já nos anos 30 sabe a sua integração nacional tinha 1 milhão e 200 mil membros, era o maior partido fascista fora da Europa, isso não se modificou dessa, assim então, quer dizer, esse, este processo ganha força na ditadura militar, eu lembraria você sabe disso também quanto eu a junta militar de 69, que dá a inflexão da linha dura da ditadura, dois dos seus três integrantes eram integralistas. Era Augusto Rademacher e o Márcio Meira. E Augusto Rademacher ainda foi vice-presidente do, do Médici. O que mostra que você tem uma linha contínua. Né? Então, é, é, essa linha ela, ela precisa, ser remo- ela precisa ser quebrada. Mas, aí, agora, ser quebrada, isso vai ser uma coisa de longa duração. A gente precisa disso como um projeto. E parte desse projeto, o elemento fundamental desse projeto é a esquerda não pode deixar que só a extrema-direita seja insurrecional. Isso é uma coisa que eu tenho dito já há um tempo. E acho um erro nosso. Certo? O que, a gente... que
0: significa isso exatamente, professor? A esquerda também deveria ser insurrecional?
1: Sim, sim como, como em outras partes, inclusive da América Latina, onde ela assume é, posições em certas circunstâncias, como na Colômbia, ela assumiu, como em algumas situações... É, é, Bem, no Chile ela assumiu em alguns momentos, embora a coisa não, não funcionou como a gente gostaria que funcionasse, onde ela assume algumas pautas de transformação estrutural da sociedade e da economia, certo? que conseguem mobilizar o desejo institucional... Mas a bom... esquerda
0: pode ser insurrecional mesmo estando no governo? Sim, o Bolsonaro ensinou isso para a gente.
1: O Bolsonaro mostrou como essa coisa, isso funciona. Ele foi um governo insurrecional contra o Estado durante quatro anos. E, no final das contas, ele ainda quase se elegeu. Né? Então, eu diria... Uh, isso, isso significa o quê? Você, entre outras coisas, vai abrindo... No caso, no caso da direita, a gente sabe como funciona, mas no caso da esquerda é, Você vai abrindo processos de democratização efetiva e direta no interior do Estado, transferindo o poder das instituições oligárquicas para a democracia direta. É, todo, é, é uma dinâmica. É, de fato, uma dinâmica lenta, mas uma dinâmica que precisa precisa ser orientada, você precisa de um horizonte nesse sentido, ou pelo menos de um debate nesse sentido. Só que a gente não tem nem o debate agora, né? nem a capacidade que a gente tem de sentar e falar, não, mas espera, então o que significa isso efetivamente? Nem na universidade isso é feito mais. né? Uma coisa, não, mas como é que a gente vai fazer uma mudança estrutural? A gente está numa posição defensiva agora. A gente está tentando defender o que resta da democracia liberal brasileira contra uma força, contra uma força de transformação, só que ela está vindo contra a nossa direção. Só que a gente não tem uma outra coisa nesse sentido, para além dessa dinâmica defensiva. E isso acho, um, acho uma, uma, uma operação que, em longo prazo, ela vai ser muito difícil de ser sustentada.
0: Essa lógica de transferir para a democracia direta poder que hoje está concentrado nas instituições oligárquicas do Estado. Pressuporia o governo Lula e as forças de esquerda ter como perspectiva a convocação de uma nova constituinte que consolidasse essa mudança do regime político?
1: Então, toda vez que a gente coloca essa discussão, tem vários vários atores que vão insistir que, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma Constituição ainda pior que a de 88%. Porque, afinal de contas, você tem setores populares mobilizados, mas mobilizados para uma transformação conservadora da nossa, do, do nosso arcabouço jurídico. Né? Eu entendo isso, então eu acho que isso, mas isso é um sintoma, isso mostra uma coisa muito séria da nossa esquerda. Quer dizer, a, a mostra o fato de que a dinâmica de transformação mudou de lado no Brasil, e é isso que não pode acontecer. Então, acho que eu eu, eu queria entender o governo Lula como um momento no qual a gente conseguiu com muito esforço, dentro de uma situação quase heróica, eu diria, ganhar tempo. A gente ganhou tempo. Porque se fosse uma vitória do Bolsonaro, a gente estaria estaria discutindo em outros termos as coisas agora. Então, eu me pergunta bem, o que fazer com esse tempo que a gente ganhou? Não seria o caso, então, de exatamente com esse tempo a mais que a gente ganhou, tentar, então, reorientar o que pode ser o horizonte de transformação e a imaginação política vinculada à esquerda. Eu Só para dar um exemplo entre tantas coisas, para deixar a coisa mais concreta. Só para mostrar, por exemplo, onde, onde há pontos que o nosso discurso não está chegando. Né? No, por exemplo, eu fui candidato a deputado federal nas últimas, nas últimas eleições legislativas. Eu lembro que a gente fez, entre outras coisas, uma, uma reunião com motoristas de Uber. Né? Essa reunião foi muito significativa para mim, né? porque bem, vocês sabem, motorista de Uber, 80% deles são bolsonaristas. A gente ficava tentando ver por onde entrar, qual tipo tipo de discurso que você faz para conseguir convencê-los. Num dado momento, um deles virou para mim e falou assim, sabe por que a gente não vota na esquerda? Porque vocês não têm nada a dizer para a gente. Olha só, eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, trabalho 12 horas por dia, não tenho tenho direito nenhum, não tenho seguro de nada, e vocês só falam comigo como se eu fosse um opressor. Eu diria, há um problema real. A resposta que ele dá é uma resposta terrível. O fascismo é sempre isso. Uma resposta ruim para um problema real. né? Então, a resposta que ele dá é bem. Sendo assim, então, cada um por si, agora é uma guerra de todos contra todos, e parem de me atrapalhar. Então, essa coisa do Estado defender setores que tem, são setores vulneráveis, isso me atrapalha, porque eu não posso, não, não posso concorrer por várias aspas, por mérito. Né? Então, eles têm todo um discurso montado, que é falso, né? mas o discurso está lá, e ele convence um setor da sociedade. Qual é o nosso discurso? O que a gente tem, o que a, gente tem a dizer para essas pessoas? Entendeu? Qual é o nosso discurso? A gente, colocou, a gente tirou do horizonte, até de luta, a possibilidade de criação de grandes macroestruturas de proteção social. No mundo inteiro a esquerda não faz mais essa defesa. Então aí fica difícil, efetivamente, você falar para as pessoas o que você tem a dizer. Né? Então, acho que tem, tem, tem um tempo que a gente ganhou, que a gente precisa usar esse tempo pela primeira vez na história, pelo amor de Deus, um tempo de reflexão para que a gente consiga efetivamente reorientar o nosso discurso e reorientar as nossas ações. Porque dentro desse ritmo de desespero, de luta, contra o inimigo, a gente não vai conseguir fazer nada a não ser, a não ser fazer uma política de bombeiro.
0: Né? Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa ativa, atividade jornalística e a ampliarmos, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio Pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Superchat. Contribuindo com o Superchat, a gente lê as perguntas e os comentários durante a própria entrevista, quando elas forem ao vivo. A quarta forma de contribuição é através do Super Sticker. A quinta. Escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gráficos. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamund.com.br. Vou repetir: apoia.operamund.com.br. .com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, da sua participação. Por isso, reforço o meu pedido. Contribuam através de uma dessas seis modalidades que eu acabei de apresentar. Desde já, eu agradeço a quem puder colaborar. Não importa o valor, o valor que for possível e que corresponder à sua vontade. Qualquer valor é muito bem-vindo. Professor, como é que nasceu a ideia do manifesto Anistia Nunca Mais.
1: Tá. Veja, é um coletivo formado por mais ou menos 200 pessoas, né? que são desde ativistas, uh, artistas, professores, uh, pesquisadores uh, e pessoas vindas de vários outros uh, uh, espaços da sociedade civil, que entenderam que haviam algumas pautas que seriam urgentes nesse momento. Né? E uma delas era essa, que era a ideia de, uma, de, uma, de não repetir mais uma vez o erro que fundou a Nova República. Né? A gente diria: a lei de anistia foi o erro que fundou a Nova República. Alguns levam um susto e falam, mas como assim? A lei de anistia foi uma luta importante de setores da sociedade civil, por justiça, reparação e memória. Certo? Sim, é verdade, mas como tudo o que acontece no Brasil, é interessante ver como ela foi distorcida. Esse processo foi distorcido de que forma? Na verdade, a lei de anistia brasileira serviu principalmente para anistiar o próprio Estado brasileiro. Ou seja, foi uma autoanistia. Autoanistia significa o Estado brasileiro anistiou seus crimes. Basta lembrar que, por exemplo, quando você tem a a votação da lei de anistia no Congresso Nacional na década de 70, a anistia é aprovada por 206 votos a favor e 201 votos contra. Você percebe o que significa pacto nesse país? Pacto nesse país é o nome que a gente dá para um tipo de situação na qual, inclusive esses 206 votos foram só votos do partido governista, né? foram só votos da Arena. Por que isso? Porque eles queriam uma lixa ampla, geral em receita que não existiu. Quer dizer, os setores que eram contrários, que votaram contra, votaram para uma lixa ampla, geral em receita que não existiu. Tanto foi assim que vários membros da luta armada que fizeram crimes que na época eram chamados crimes conexos, né? onde crimes que haveria, que haveria algum tipo de crime de sangue, né? não não foram alvo da anistia. Eles ficaram presos depois de 79. Depois eles tiveram uma comutação de pena em 80, a partir de 81. E só então, tiveram assim... uma
0: liber... anistia de novo em 86. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então você percebe, a nossa anistia foi uma farsa uma farsa histórica. Né? E essa farsa histórica ela, ela foi um dos responsáveis por nós estarmos onde nós estamos. Porque se nós tivéssemos efetivamente colocado na cadeia torturadores, colocado na cadeia aqueles que participaram de crimes contra a humanidade a partir do Estado brasileiro, certo? se a gente tivesse utilizado o princípio fundamental que é toda ação contra o Estado ilegal é uma ação legal, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Então, é quase como se nós voltássemos esse momento histórico e falássemos, nós não vamos permitir o mesmo erro uma segunda vez. Este governo que anterior, o governo do senhor Bolsonaro, a gente está vendo a quantidade de crimes contra a humanidade que foram cometidos. A questão do genocídio indígena sabe, foi um tópico que a Comissão Arns e outros grupos de defesa de direitos humanos utilizaram para entrar com pedido no Tribunal Penal Internacional, contra o governo Bolsonaro. E o Tribunal Penal admitiu analisar o pedido. Ou seja, admitiu que o pedido poderia ter consistência. Então, e agora a gente está vendo o que, que significava isso que há dois, três anos atrás, a gente fez a gente trocou esse pedido. A gente está vendo, a, gente tá vendo a, a imagem do que é efetivamente que, é, esse genocídio, ou seja, que isso não é simplesmente uma, uma elaboração retórica, a gente está vendo isso acontecendo aqui. Bem, a, 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 a gestão da pandemia foi, uma, foi um crime administrativo certo? inacreditável nunca, nunca existiriam 700 mil pessoas mortas, isso nas contas, que eu não diria nem nas contas do governo porque o governo parou de fazer conta Foi nas contas que a sociedade civil conseguiu fazer, certo? nunca teriam 700 mil, mil pessoas mortas se você não tivesse uma, uma política de negligência aberta E de desarticulação ativa das ações dos governos estaduais feita pelo governo federal. Então, isso isso significa significa crime, crime crime administrativo constituído. Então, é necessário que esses crimes sejam julgados. Então, daí veio essa ideia de falar: nunca mais esse país vai passar por um processo de anistia dessa natureza. Nunca mais uma política de esquecimento. Esse país foi fundado sobre o esquecimento. O esquecimento de todas as violências que lhe constituíram. E o resultado é esse aí. As violências permanecem, porque elas não são elaboradas. Aquilo que não é elaborado continua, retorna, retorna continuamente numa compulsão de repetição. E exatamente para evitar isto, mais uma vez, que a gente entende que a sociedade brasileira precisa, precisa, de uma certa maneira, utilizar todas as suas forças para exigir agora uma política de reparação de verdade e de justiça.
0: Professor, não são poucas as vozes, até mesmo na esquerda, que, ao contrário da sua opinião, consideram positiva a Anistia Recíproca de 79, por ter representado, supostamente, uma solução pacífica para a transição democrática, sem paralisar o país com julgamentos, confrontos e divisões, a exemplo do que teria ocorrido na Argentina e, de certo modo, no Chile. Argentina em especial, e a gente tem isso muito bem retratado no filme Argentina, 1985, a Argentina fez um caminho diferente do Brasil. Se compararmos os dois processos, você acha que o caminho argentino se mostrou mais adequado do que o caminho brasileiro?
1: Certamente. Eu utilizaria uma frase do Lacan, que costumava dizer o seguinte aquilo que é expulso no simbólico retorna no real. Aquilo que é expulso na elaboração simbólica da vida social retorna no real sob as formas da violência, do delírio e das piores formas possíveis. A gente viu isso. Ah, exatamente, foi isso que você levantou. É De fato, você tem toda a razão. Era o discurso que a gente ouviu durante muito tempo dos anos 80. Nós vamos operar uma transição pacífica, sem tensionamentos sociais. Esse, tensiona- Esse tensionamento que foi expulso naquele momento voltou 25 anos depois, voltou agora, voltou com Bolsonaro. Bolsonaro é o sintoma desta negociação, isso que eu insistiria. Ele é o verdadeiro resultado desta negociação. Se não tivesse ocorrido essa negociação lá atrás, não teria havido Bolsonaro. E nós não estaremos passando por essa situação. A Argentina pode ter um milhão de problemas, mas um problema eles não têm. Eles não têm uma força armada insurrecional em subordinação. Isso está fora de qualquer cogitação. E mesmo o caso chileno, que foi um caso mais difícil. Né? Mas, num dado momento, graças a, a parece que é, graças ao juiz Garzon, né? que, que interviu dentro do processo, que era um processo que ia preservar, tendencialmente ele ia preservar o setor das Forças Armadas, que foram setores dirigentes das Forças Armadas, o juiz Garzon, o juiz espanhol, que então decretou a prisão do Pinochet. O Pinochet foi preso na Inglaterra. E, a partir disso, o Estado foi obrigado a a, a destravar o processo. As forças armadas foram obrigadas a fazer uma meia culpa. E e as coisas ficaram mais explícitas. Foi ver quem quem era quem dentro desse processo. né? Então, eu diria, esses países conseguiram evitar um problema que nós temos hoje, que é o problema da instabilidade democrática. Eles podem ter vários problemas, mas eles não têm uma estabilidade democrática vinda do fato das Forças Armadas se autocompreenderem como um setor político fundamental da nação. Que é exatamente tudo aquilo que nem sequer uma democracia liberal pode aceitar. Que as Forças Armadas elas sejam, elas sejam alguém dentro do processo político. Mais uma vez, elas são funcionários, os, 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 os militares são funcionários públicos pura e simplesmente, é como como alguém que é funcionário do Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Saúde, são funcionários públicos, eles não representam ninguém, representam nada, absolutamente nada, só no Brasil que
0: eles acham que eles são uma força à parte. E são funcionários públicos em todos os países do mundo, subordinados a uma disciplina especial, porque como são funcionários públicos armados, eles não têm o direito à dissidência.
1: Não tem direito à dissidência, não tem direito a, a, a vocalizar posições políticas, não tem direito a participar de debates políticos. Eles querem participar de debates políticos, eles entregam as armas e saem das Forças Armadas.
0: Né? Claro. Só para que nossa audiência possa se recordar ou ter conhecimento, o caso do Chile é um caso muito grave e de ruptura da tutela militar. Quando é aprovado o fim da ditadura no Chile, ocorre com um plebiscito. realizado no final de 1988. Esse plebiscito iria decidir se o regime militar liderado por Augusto Pinochet, pelo general Augusto Pinochet, continuaria ou não. o, O referendo decide que o regime não continuaria. Mesmo assim, houve eleição presidencial em 89, mesmo assim, a cláusula da Constituição Chilena de 1980 que convocava o referendo é dizia que, no caso de uma derrota da ditadura no referendo, o Augusto Pinochet seguiria como comandante do exército. Então, o Chile teve uma situação incrível, que foi um governo eleito democraticamente, o primeiro governo que foi do Patrick Eilwin, é, e o comandante do exército continuava a ser o Pinochet. E que depois virou senador vitalício. E que depois virou senador vitalício. Ele, ele exerce o comando do exército ainda na democracia, já depois de feita a transição então era uma situação muito complexa do Chile que viria a ser rompido o que o professor Vladimir Safat cita do, do juiz Garzón é que o Pinochet tinha ações criminais contra ele no exterior e o juiz Garzón por conta da responsabilidade do Pinochet no assassinato de um espanhol né eu não me lembro direito
1: é, é, é.
0: O assassinato de um espanhol o ministro Garzón determina a prisão do Pinochet e o Pinochet acaba sendo preso na Inglaterra. né? Mora em europeia de prisão, ele é preso na Inglaterra. E aí começa a se desfazer a tutela militar no Chile com a prisão do Pinochet. né? Mas dependeu muito dessa decisão do juiz Garzón e aí as instituições chilenas tiveram que enfrentar o tema das Forças Armadas. né? Apenas para para recordar. Professor, nós temos aqui algumas questões de de, espectadores nossos. Eu as as lerei e você decide se quer ou não respondê-los e quais quer responder. A Cecília MB, eu agradeço muito. Ela é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Cecília, muito obrigado. Safatli esse esquecimento da anistia é um traço brasileiro. Não falar de algo resolve nossas diferenças e conflitos. O Caê Cavalcante, também membro do canal... A capacidade militar brasileira está muito aquém, além de uma mudança de mentalidade, não se precisa de um sistema próprio de comunicação, satélites. E a Isa Maria, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. É possível encaminhar a reforma militar urgentemente e antes que seja tarde? Excelente entrevista, anistia, nunca mais. Se você quiser responder alguma das três. Claro, assim. não,
1: obrigado pelas perguntas, acho que elas tocam pontos centrais mesmo. Eu diria, de fato, essa é uma característica da sociedade brasileira, é o esquecimento, é o apagamento. A gente tem uma história de apagamentos. Isso vem desde a nossa história colonial, da nossa incapacidade de de elaborar as violências coloniais até hoje. O Brasil é um país onde, se você taca fogo numa estátua de um um bandeirante, o país uma parte do país para dizendo que isso é violência certo? e que não é exa... e ninguém pensa na violência que é você passar pela avenida todo dia e ver um bandeirante com um trabuco na mão você pode perguntar trabuco apontado contra quem na verdade então, Ou seja esse traço ele está nos co... nos cobrando muito alto é um traço caro da nossa da nossa forma de organização do passado certo? e como dizia o Orwell quem controla o passado controla o futuro a questão da reflexão sobre o passado é um elemento decisivo para o futuro de uma sociedade e a gente precisa entender isso de uma vez por todas isso é um elemento central para nós né? agora sobre a, quest- sobre a última questão se é, seria necessário então, fazer todas essas ações é, neste momento eu diria o seguinte nos, últimos, nos primeiros meses de um governo é quando o governo tem realmente força se o governo Lula quer fazer alguma coisa ele precisa fazer agora porque se ele tentar fazer daqui a seis meses, daqui a um ano, ele não vai conseguir fazer. Porque aí começam todas as, as dissidências no interior do governo, certo? Uh, com, ainda mais o governo que ele tem essa característica de grande frente, então você pode imaginar as tensões que vão ocorrer, certo? os dessabores que vão ocorrer dentro do governo, que é uma coisa absolutamente normal. E tentar fazer algo dessa natureza na, nesse momento vai ser absolutamente impossível. Só que eu entendo também que assim, jogar tudo nas costas do governo Certo? já é alguma coisa que não se deve fazer. Né? Eu acho que efetivamente é importante, por isso eu acho, até para que o, go- tem, o governo tenha uma sinalização de que ele não está sozinho, de que a sociedade civil está ao lado dele, só é que a sociedade civil precisa se organizar em direção a essas demandas. Ela precisa se organizar com demandas como a desmilitarização do Estado, como anistia nunca mais, sem anistia. Certo? Ela precisa mostrar isso. Mostrar que ela está organizada nesse sentido. Isso dá força aos setores do governo que querem impor essa pauta num governo que é um governo plural, um governo que tem setores que não querem. né? Então, eu diria, existe uma função mais do que do governo, mais do que esperar do governo. Acho que, nesse momento, é uma função da sociedade civil. sociedade civil tem que falar, nós temos consciência de que esse processo de apagamento das violências é algo que nos custa caro demais, custa o nosso futuro. Nós não queremos mais perder o nosso futuro. E para não perder nosso futuro, nós queremos efetivamente nos confrontar com os crimes do passado, elaborar o passado e operar um processo de justiça e de reparação. Isso não é vingança. certo? É, como aconteceu, você teve membros do Supremo Tribunal Federal que tiveram a, a, a audácia de falar alguma coisa dessa natureza. O senhor Toffoli, há um mês atrás, inclusive fazendo um tipo de... Eu diria de... de, de de, de absurdo diplomático, quer dizer, foi comparar com a Argentina e falou, olha, a Argentina está tá presa em um processo de vingança, certo? Em um processo de nunca conseguir escapar do passado. Falou, olha, eu, eu gostaria de ter dito o senhor ministro, peça, veja bem, quem está preso no passado é o Brasil, que a gente está até hoje discutindo, está até hoje com atores que deveriam ter sido esquecidos no passado. Eles estão todos aí, né? Então, então, esses atores militares até hoje estão aqui. Por quê? Exatamente por causa disso, porque nós não entendemos só elaborando o passado que você é capaz de abrir espaço para o futuro.
0: Qual é a sua avaliação sobre o andamento das investigações a respeito da Intentora de 8 de janeiro? Tanto das investigações que são conduzidas, evidentemente, pelo sistema de justiça, quanto da reação do governo nós estamos caminhando para sem anistia ou para uma nova pizza?
1: Então, eu diria o seguinte, o governo, ele, 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 me parece que ele foi pego um pouco de surpresa, acho que ele não imaginava que alguma coisa como essa pudesse ocorrer desta maneira. Né? E ele começa, então, a reagir. Há reações, a gente percebe reações que são importantes. Troca de comando das forças armadas, certo? É, é, digamos, é, punição e é, é, responsabilização de certos agentes. O meu medo é só o seguinte, é que a, o processo de punição ele acaba ficando digamos assim, no setor mais popular né? no setor mais popular do, daqueles que tiveram fizeram parte desse processo então aqueles que foram pegos, sabe, o cara que foi lá quebrou o relógio
0: né? na raia miúda do Bolsonaro raia,
1: exatamente, exatamente né? o cara que vem, inclusive, da cidade do meu pai, catalão, que me faltava. Né? Mas, seja Então, que isso, que isso acaba se transformando numa espécie de grande expiação nacional. Sendo que a gente sabe muito bem, isso foi um processo organizado por grandes empresários. O quanto de dinheiro foi necessário para o negócio desse funcionar. Então, eu queria saber quem são os empresários, quem são os, os membros do agronegócio que estão efetivamente envolvidos. E aí eu tenho uma sugestão... Para a cadeia de
0: comando, né?
1: Para a cadeia de comando. Porque eu acho assim, eu, eu, eu tenho uma sugestão do que pode ser uma ação muito eficaz nesse caso, certo? Você identifica quem são, qual é o núcleo empresarial que está que financiando esse processo, como ele sempre financia processos de golpe do Estado do Brasil, e você expropria as suas empresas e passa para o controle da classe trabalhadora. Eu te garanto se eu fizer isso com três, para o processo. Porque você dá um sinal muito claro. Nós não vamos admitir que o processo produtivo brasileiro funcione ou sirva para ficar financiando é, 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 digamos, desestabilização de governo, ficar financiando golpe de Estado.
0: Né? Mas, mas qual é o seu balanço sobre a ação concreta e comunicacional do governo Lula em relação a esse processo?
1: Mediano. Eu acho que eles fizeram coisas importantes, acho inegável, mas eu temo que, que a gente precisa efetivamente fazer, fazer um, um, algo de outra envergadura. Eu, eu insistiria em três pontos nesse caso. E, mais uma vez, eu, eu entendo todos os, os embates no interior do governo, por isso que eu acho que é a sociedade civil que tem que insistir com o governo nesse ponto. Né? Quer dizer, porque o governo está ele, ele em processo de, ampla, de contínua negociação devido a, 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 ao caráter frágil com o qual ele, ele, foi, ele foi eleito. Ou seja, você tem uma, uma aliança que vai que ia do Amoedo até o Boulos. Né? Então você pensa, essa é uma aliança feita para ganhar a eleição, não é uma aliança feita para governar. Governar é muito mais difícil nesse sentido. Né? Então, eu diria, eu, eu veria três ações fundamentais, ou pelo menos essas ações precisam ser discutidas, a sociedade precisa se mobilizar em relação a isso. A dissolução da polícia militar, certo? a o afastamento do alto, do alto comando das Forças Armadas e a expropriação das, de, de empresas que, que foram partícipes orgânicas desse processo no dia 8 de janeiro.
0: Tem uma pergunta do Roberto Lima, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Roberto Lima. Pessoal, vamos contribuir, tirar o escorpião do bolso e contribuir com o Super Sticker, se tornando membro pagante do nosso canal. É, o Roberto Lima pergunta, professor Safat, considerando as suas lúcidas reflexões e considerações sobre a necessidade de reformas profundas nas Forças Armadas e Polícia Militar, o que você pensa sobre a escolha de José Múcio para o Ministério da Defesa?
1: Uma articulação que se mostrou completamente ineficaz. Eu entendo a lógica do governo, foi tentar fazer uma sinalização para as Forças Armadas de que ele queria pacificar, como você mesmo levantou o processo, certo? e colocou uma pessoa que é uma pessoa muito mais próxima, digamos, das Forças Armadas do que das Forças Efetivas do governo, então, o resultado foi esse que a gente viu. Então, acho que esse horizonte, que é o horizonte da, das, dos grandes acordos, das grandes pacificações, ele saiu do, do, de, assim, da realidade social brasileira. Não há mais é, realidade social para esse tipo de lógica, né? Então, eu espero que o governo entenda isso e saiba se posicionar melhor nesse sentido. Isso cortou. Cortou.
0: Eu que estava com o microfone mudado. Uhum. Professor, é, até agora, nós tivemos, por parte é, da, do STF, essencialmente, uma série de ordens de prisão e investigações que levaram primeiro à prisão de vários golpistas e agora estão abertas investigações sobre os financiadores sobre a própria participação do Bolsonaro, além do secretário do seu ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Você qual a avaliação que você faz de que até agora não começaram, pelo menos não estão públicas investigações sobre os militares envolvidos?
1: Eu acho que isso não vai ocorrer. Porque esse é o ponto mais sensível. Eu temo que isso não ocorra. Eu temo que a gente tente de uma certa forma acertar esses outros setores e preservar o setor militar, porque é o setor que, vai que, que se ele reagir, você já viu o general Etchegói falando. Né? Quer dizer, Quando ele reage, ele vai reagir de uma maneira que o governo espera não, não ter que lidar, com qual o governo espera não ter que lidar. Só que, mais uma vez, eu, eu insistiria nesse aspecto, as Forças Armadas do Brasil estão em posição de subordinação, né? e uma imposição de subordinação do seu alto comando em geral, não acredito que seja um ou dois generais, não existe isso nas Forças Armadas um ou dois generais têm um tipo de comportamento. né? Eles sabem muito bem que, que se eles eles fazem isso, é porque eles têm algum tipo de apoio. O apoio pode não ter vindo nesse momento, mas ele pode vir no momento posterior.
0: né? Me me chamou a atenção, professor, que o, o general demitido, Júlio César de Arruda, ele é exonerado e, já exonerado, ele se reúne com o alto comando.
1: Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Eu também eu, eu levei. Eu um...
0: acho que, se isso fosse, por é. exemplo, vamos pegar um país liberal como o Reino Unido. Se isso acontecesse no um Reino Unido, estava preso todo o alto comando.
1: Não, ele ia para a Corte Marcial, eu não tenho a menor dúvida. Não eu... ele,
0: só ele. Todos é, participaram da reunião com ele. Exatamente, quem participou
1: da reunião. Né? Então, eu acho assim, é importante levantar o que você está levantando, Breno, porque isso mostra para o nosso ouvinte a situação excepcional na qual nós nos encontramos na qual nós não podemos nos adaptar a ela. Não tem como a gente normalizar essa situação. Então, a situação ela exige, de fato, medidas duras, né? coisas que normalmente nós não fazemos no Brasil, né? Uh, só que, por não fazer, a gente chegou nesse ponto. Então, a gente vai precisar fazer certas medidas bastante duras. Essas medidas, claro que elas tensionam. A gente vê setores da imprensa que começam a falar ah, mas o governo está tensionando as forças armadas, como se o governo estivesse tensionando as forças armadas. Não, as forças armadas estão tensionando o país. E o governo está tentando defender o mínimo, o mínimo de funcionamento normal de uma democracia liberal. entendeu Quer dizer, Então, como você mesmo levantou, num país no mundo que a gente pense... É, onde coisas como essa podem se, se naturalizam, mas mas setores da sociedade, ligados ao autoempresariado, ligados à alta imprensa que que procuram naturalizar isso, né? isso é uma péssima política, é uma péssima política.
0: Claro, eu me lembro de uma passagem da história que quando tenta o golpe contra o De Gaulle por conta da guerra na Argélia, ele é, destitui todos os generais e um dos generais que tinha lutado com ele na resistência ao nazismo, pede eh, presidente, eu posso me despedir das tropas? E o De Gaulle responde a ele, só se for preso. É. É, não. General Exato. instituído não se despede das tropas.
1: não, não. se alguém, alguém que sabia muito bem o que significa uma insubordinação militar e o custo político disso era o De Gaulle. Quer dizer, ele, insisto, ele é
0: mas... já Preso e algemado, é. só se é. for.
1: Mas veja, Breno, que coisa interessante. A gente usa exemplos de países de democracia liberal, tradicional, Ninguém está falando de países revolucionários, ninguém está falando de Cuba, ninguém está falando de Nacional, a gente está falando de França, Reino Unido, Estados Unidos. Quer dizer, a gente está abaixo disso. Tá entendendo? A gente está abaixo dessa situação. E isso não pode acontecer, em hipótese alguma.
0: Agora, deixa eu colocar aqui um argumento de senso comum, que é muito usado por lideranças políticas. Se o governo resolver colocar o Guizo no gato, as Forças Armadas podem virar a mesa? Ou seja, nós podemos nos ver diante de uma situação em que a resposta das Forças Armadas seja uma radicalização da insubordinação e um golpe de Estado?
1: Se a gente está nessa posição, eu diria que não tem nada que, nos, que, que possa impedi-la. Se a gente está efetivamente nessa posição, elas, elas podem não fazer isso agora, elas vão fazer isso daqui a um ano. Entendeu? Não, é, não é pelo fato de você não colocar o guiso no gato que o gato vai, vai ficar mais manso. Entendeu? Ou então, seja, eu diria: fazer isso, inclusive, a meu ver, fortalece a crença, a própria crença que as Forças Armadas têm, de que elas estão numa posição excepcional, de que elas são um poder moderador, e que elas são intocáveis. Né? Isso não pode acontecer. Né? Eu diria que, a meu ver, no ponto de vista internacional, um golpe clássico no Brasil seria muito mal aceito, porque... É a
0: primeira vez na nossa história que os Estados Unidos não apoiam um golpe de Estado, é. de aproveitar é. essa chance. Ela não vai se
1: repetir, essa
0: é. chance. É.
1: É. Acho que a próxima vez é só daqui a 100 anos. Então, você assim, tem uma conjunção astral né? que, que permite isso. Então, de fato, internacionalmente, isso não, ace... não seria aceito, porque... O, o vínculo da extrema-direita brasileira é com outros setores da extrema-direita mundial que estão fora dos governos, a não ser na Itália, na Itália, Hungria e Polônia, que não são países centrais dessa história. Então, então a gente tem essa, essa possibilidade. E, por outro lado, você tem, você tem os setores da sociedade brasileira que estão dispostos efetivamente a defender né, uh, um governo numa situação como essa. Claro que você tem outros setores que não, mas eu acho que esse, esse conflito ele é inevitável. Ele é inevitável. Ele pode. Volta ele pode não acontecer agora, mas se a gente não fizer nada agora, ele vai acontecer lá na frente.
0: Professor Safar, e imagine o cenário no qual Donald Trump, ou a extrema-direita republicana, volte ao governo dos Estados ou não, Unidos não, pois é. a partir de 25.
1: Exato. Então você imagina, Exato, você levantou isso muito bem. Imagina que em 25 você tem o Trump no governo norte-americano. O que, que vai acontecer no Brasil? Se você preserva essa situação, a situação vai explodir no 2025. Simplesmente o governo acaba. Você não acaba. O governo não chega ao final. O governo Lula não chega ao final. Então a gente não pode depender da eleição norte-americana para a so, nossa sobrevivência. É isso que a gente está fazendo. A gente vai fazer se a gente não tomar atitudes mais duras nesse momento.
0: Nós temos aqui algumas outras questões dos nossos espectadores. <risos> vou, ler, vou, ler, vou ler essas questões para você decidi respondê-las, como quiser. O Gabriel Araponga contribuiu com o Superchat. Obrigado, Gabriel. Qual o papel da grande mídia na resistência à responsabilização do setor militar agro no golpe? Não é hora de ter uma TV pública forte e isenta? Aline Rocha, que acabou de se inscrever como membro pagante do nosso canal no YouTube. Obrigado, Aline. Esse tensionamento com as forças armadas se edificou no bolsonarismo ou já tinha força no Lula 1 e 2? E Raimundo Oliveira, o governo tem força para tomar essas medidas sugeridas pelo SAFAC
1: Então, sobre essas três questões, eu diria o seguinte, a necessidade da existência de uma grande TV pública, isso é uma coisa que eu sempre defendi bem, há mais de 20 anos. Eu lembraria, eu, eu organizei, há uns 15 anos atrás, um curso para a Escola Superior de Propaganda e que uma comunicação pública. Né? E uma das, uma, um dos tópicos era um pouco esse, era um país não pode, não pode viver sem uma TV pública forte. Né? Uh, essa TV pública ela tem, ela não, é, não, é, ela não dá a, a versão do governo. A BBC não dá a versão do governo britânico. Né? Ao contrário, ela tem uma autonomia em relação aos setores financeiros Certo? Que colonizaram o processo de f- produção da informação, em larga medida, essa autonomia permite ter uma pluralidade maior do que as empresas privadas. Né? Você pode criar uma empresa pública que não seja esta- uma, uma TV pública que não é uma TV estatal. Certo? Ou seja, uma TV pública que consegue ter o espaço de várias vozes organizadas da sociedade e consegue efetivamente produzir um tipo de desenvolvimento de informação, de circulação de informação, que ela tem uma pluralidade que a imprensa privada não consegue ter. por Uma série de, rela- de relações orgânicas que elas têm com o setor. Bem, haja vista aqui, a gente tem um exemplo clássico agora, né? as lojas americanas fizeram o maior rombo, o maior fraude fiscal da última década. entendeu? Sete lavajatos. Sete lavajatos, exatamente. E como que, como que os setores fundamentais da imprensa descrevem? como uma inconsistência fiscal. Certo? Além do amoralismo da algo dessa natureza, isso demonstra muito, porque, claro, porque quem são grandes anunciantes, você tem relações orgânicas entre eles, você vai tentar, de toda, de toda forma, ser mais sensível, é mais sensível a quem, a quem te paga a conta. Então, é claro, é, eu existiria, a existência de uma TV pública ela é fundamental dentro do Brasil. né? Mais uma vez, TV pública não necessariamente é uma TV estatal, não necessariamente é uma TV no qual o Estado define quem vão ser os membros. Você tem vários dispositivos onde você pode fazer com que setores organizados, sociedade civil, definam. né? Isso seria muito importante. Sobre se o governo tem força ou não, eu volto a insistir, um governo, nos seus primeiros meses, tem mais força do que ele imagina. Depois, essa força decai. Então é importante usar esta força nesses primeiros meses né? para que para que você consiga ter mais meses tranquilos, né? porque se nós não fizermos isso, mais uma vez é a ilusão típica da sua história brasileira, você não, não tensiona quando você precisa tensionar acreditando que você está conseguindo preservar um tempo pacífico e esse tempo pacífico é muito menor do que você imagina
0: Muito bem Deixo aqui ler mais uma questão do André é, Varela, mas de alguma maneira você já respondeu. É, Professor Safakli, qual o caminho de romper com essa maldita tutela militar? De alguma maneira esse, esse assunto já, já é, foi abordado. Professor, a esquerda brasileira é Lula dependente?
1: Olha, uh, Breno, bem, aí teria toda uma outra discussão a ser feita, né? que eu acho que também pediria um tempo largo assim, de, de reflexão, Mas eu diria que a esquerda brasileira ela precisa se reconstituir profundamente. Isso eu acredito há muito tempo. Eu mesmo, em, há, anos atrás, insisti, a esquerda brasileira morreu. Ela morreu de que forma? Ela morreu como, como, como ator capaz de projetar um, um, um horizonte nacional de transformação global. Né? Uh, e ela precisa recuperar um pouco isso. Como ela vai fazer isso? Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. Mas eu acho que é importante que isso apareça no nosso horizonte. Até porque, mais uma vez, a gente está numa situação na qual a força insurrecional da sociedade brasileira é extrema-direita. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. A gente não pode... Eu diria três coisas, para terminar essa questão, que eu insisto já há muito tempo. A primeira delas é, a política foi para os extremos. Isso há mais de 15 anos a gente está vendo isso no mundo inteiro. A política indo para os extremos. Segundo, só que só tem um extremo, não tem um outro. E isso quebra a balança do processo. E terceiro, em política, se você quer alguma coisa, peça duas vezes mais. Porque você vai conseguir o que você quer. Entendeu? Porque tem a lei da resistência. Se você começa pedindo o que você quer, você vai ter metade do que você quer. Então peça mais. Onde então, a esquerda brasileira ela perdeu essa capacidade de pedir mais até para conseguir metade.
0: Nós estamos caminhando já para o fim da conversa. Eu quero antes, de novo, é, pedir a quem quiser e pedir que as pessoas queiram assinar o manifesto Anistia Nunca Mais. O endereço para assinar é www.change.org é, barra p barra anistia ifm nunca if, mais. Então, esse endereço está na tela. Quem quiser assinar esse manifesto pode acessar esse link. Além do manifesto, há uma série de eventos também, né, professor, que estão sendo organizados, debates. Há uma série de assinaturas coletivas no manifesto. Entre as mais de 80 mil assinaturas, são assinaturas de vários coletivos, de entidades, de organizações. É um movimento importantíssimo. É um movimento para impedir que o país caminhe na direção de um tipo de pacto que nos trouxe ao bolsonarismo, aquele tipo de pacto feito na transição da ditadura à democracia nos anos 80. Então, eu queria enfatizar, reforçar que as pessoas que estão nos assistindo assinem esse manifesto. Ele é é parte de um movimento importante, de uma importante... Movida na opinião pública brasileira, que é sem anistia. Anistia nunca mais. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Você é da casa, já fizemos várias outras entrevistas, você sabe que eu sempre faço essas perguntas no final. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série? poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, sobre livro, bem, primeiro, se vocês me permitirem fazer um pequeno merchandising, eu acabei de lançar um livro que Um compulso né que é sobre experiência estética e emancipação social, mas também tem um outro, para não ficar só nessa coisa vexatória de fazer autopropaganda, certo? que se chama a História da Psicanálise Popular, né? que é da coleção Explosante, da Ubu, que é um livro extremamente interessante sobre o as relações entre a, a história da psicanálise e os movimentos populares, né, que é uma história que muitas vezes ela não aparece. Né? Então, eu recomendo muito. E o filme, até pela discussão que a gente está tendo hoje, né, eu acho que já deve, devem ter falado um pouco sobre ele, mas eu via recentemente, e é a gente em é 1985. Né? Acho que é um é, belíssimo...
0: Acho que tem sido o filme mais indicado nas entrevistas do 20 minutos ah, é? e do Argentina no 1985, o que é muito bom. Está concorrendo ao é. Oscar e o próprio presidente Lula, até hum. vou pedir para a produção localizar rapidamente no tweet do presidente, ontem estando na Argentina, ele celebrou a indicação desse filme para o Oscar, dizendo que estava torcendo para que esse filme seja escolhido como o melhor filme. E uma curiosidade, professor. Hum. Se esse filme vier a ganhar o Oscar, será a segunda vez que a Argentina ganha o Oscar com o mesmo tema, porque em 1980, é. qualquer coisa, é. ganhou com História Oficial, é que verdade. é exatamente sobre a ditadura argentina. É, é. Um o Banco da
1: Mulher-Aranha, do Babenco, também, bem, argentino-brasileiro, também tinha uma relação com
0: problemas da ditadura. Claro, claro. É, é, esse filme... Você... Eu até brinquei com alguns convidados, né? a tradução para o português desse título devia ser Ai que inveja, né?
1: <risos> ou, 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 na época a gente falava do efeito Orloff, você lembra? Né? Que era Eu sou você amanhã, Argentina e Brasil. Bem, esse poderia ser um efeito Orloff, seria ótimo.
0: A gente tem inveja do Argentina em 1985 é. e inveja do Messi também, né? Claro, nos tempos de hoje. Aqui está o tweet do presidente Lula. Ainda em Buenos Aires, receba a notícia que o ótimo filme Argentina 1985 foi indicado ao Oscar. Assisti, recomendo e torço para que esse representante de nossa região ganhe o Oscar. Está aí o presidente Lula torcendo para um filme que nós esperamos que seja inspirador em é. relação ao é. trato do bolsonarismo e ao trato da questão militar, né?
1: É, espero também. E eu falar Deus te ouça pensando também em outro, em outro argentino, o Papa Francisco, né? Pode é. ser. É. Não, não.
0: E algum, alguma série indicar?
1: Eu não vejo série, Breno. Eu, realmente estou a uma revolução industrial atrasado, assim. Eu não consigo ver série, então eu não, não saberia indicar nada. Né? Tá bem.
0: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, muito interessante e informativa. Muito obrigado por mais que... uma vez que você o nosso convite.
1: Eu que agradeço pelo, pelo espaço, pelo convite, e boa sorte aí no programa de vocês.
0: Obrigado, professor. Boa obrigado. sorte. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.